0: La revue francefineart.com présente Alban François, vous êtes chargé d'études documentaires, responsable du service de la documentation des collections au musée Guimet et vous êtes donc co-commissaire de l'exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre présenté donc au musée national des arts asiatiques Guimet, où nous réalisons cet entretien. Alors s'articulant autour de 300 œuvres, médecine d'Asie, l'art de l'équilibre est une exploration des trois grandes traditions médicales asiatiques, hein, je globalise en disant indienne, chinoise et tibétaine, où ces trois pratiques médicales millénaires, en prenant en compte le corps et l'esprit, ont pour vecteur commun d'avoir une approche liée au bien-être, pratiquant ainsi des actes pouvant se définir comme des médecines de la bonne santé. Alors Si en Occident, médecine est synonyme de maladie en Asie, comment celle-ci peut-elle se définir justement comme la médecine de la bonne santé Si en Occident, la médecine est là pour soigner, comment en Asie la médecine est-elle là pour prévenir, pour remonter aux origines des médecines asiatiques et de ses différences avec la médecine occidentale Comment l'équilibre du corps et de l'âme sont-ils devenus Des axes de recherche de ce bien-être.
1: Il est sûr que euh, pour les médecines asiatiques, l'idée est de prévenir le mal avant qu'il n'apparaisse. D'ailleurs, on dit en Chine que. euh, On a tendance à dire en Chine que le bon médecin n'est pas celui qui soigne, mais celui qui fait en sorte que son malade ne tombe euh, pas malade. On a vu grâce aux membres du comité scientifique que cette assertion est à la fois quelque chose qui est un, un trait absolument marquant de ces, de ces médecines, mais c'est aussi une vérité qui est confrontée à une réalité qui est vraie, qui est celle des épidémies, de la mort, de la maladie. Et donc bah, ces médecines font aussi face à des gens qui tombent effectivement malades et donc elles ont dû répondre à cela. Alors pour se prémunir de la maladie, on, on l'a vu, il y a d'une part une manière de se comporter. Euh, par exemple, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui nous provient d'un traité d'a, d'Ayurveda qui dit euh, « à quoi bon le remède pour celui qui suit un bon régime et à quoi bon le remède pour celui qui ne suit pas un bon régime ». Donc quelque part, la première chose dans la médecine, c'est de bien se nourrir, de bien manger, de manger équilibré manger, si vous me permettez, ce serait d'humour 5 fruits et légumes par jour. Euh, Finalement, c'est un petit peu de ça. Mais pour revenir vraiment à ces médecines euh, asiatiques, voilà, il y a tout un un ensemble de manières de de se nourrir euh, qui proviennent de la nature. L'idée, c'est de ne pas commettre d'excès. Ça, c'est une première chose. La deuxième, euh, c'est quelque chose qui peut-être a échappé euh, au monde des euh, médecines, ou en tout cas échappe aujourd'hui un petit peu au monde des médecines euh, occidentales, c'est la prise en compte globale du patient, à la fois son salut, le salut de son âme et le salut de son corps, et les deux sont intimement liés, c'est pour cela qu'on a consacré euh, au moins une grande partie à la méditation, qui est assez immersive dans cette exposition, mais cette méditation, on l'a vu notamment avec l'intervention de Christophe André, et euh, que les gens connaissent, et la méditation n'importe qui qui se livre à cet exercice-là voit les effets bénéfiques sur son corps et lorsqu'elle est vraiment ciblée sur des effets que l'on souhaite obtenir elle peut avoir des effets immédiats sur la santé de sur la douleur et sur la santé sur la sur l'amélioration de, de certaines pathologies et puis enfin on va se prémunir du mal là toujours dans la médecine de l'âme en s'attirant les bonnes grâces des, des dieux en se prémant, en, en revêtant des amulettes, en revêtant des vêtements protecteurs en faisant des prières à certains dieux euh, voilà un petit peu comment euh, on fait en Asie pour euh, ne pas tomber malade.
0: Et alors pour poursuivre comme l'indique donc le titre de l'exposition avec médecine au pluriel en Asie je le rappelle, elles sont donc au nombre de trois, la médecine indienne la médecine tibétaine et la médecine extrême orientale donc avec la Chine, la Corée et le Japon. Alors c'est depuis la nuit des temps hein, et de manière globale sur notre planète l'homme soigne les corps historiquement quels sont les premiers témoignages de médecine en Asie entre l'Inde, le Tibet et la Chine je globalise, hein. quelle est la médecine la plus ancienne, comment se différencie-t-elle, comment se rapproche-t-elle comment s'influence-t-elle et pouvez-vous nous définir justement les pratiques et les caractéristiques de ces trois médecines et dans la construction de ces pratiques comment vous l'avez déjà évoqué. Hein, le spirituel, ce lien au sacré, cet équilibre entre le corps et l'esprit, sont-ils associés aux actes médicaux
1: Alors, pour répondre à la plus ancienne. Alors ça, c'est toujours des questions un petit peu complexes à répondre, mais je ça vais. Voilà, entre croix, tout à fait. On a des traces de médecine euh, dans la civilisation dite arapéenne, donc qui euh, s'est développée euh, au Pakistan, aux alentours du milieu du troisième millénaire avant notre ère, on trouve des instruments que l'on a en en contexte archéologique, que l'on a attribués à des instruments de de chirurgie en tout cas de dentiste. Donc on sait que très rapidement, évidemment, les hommes ont, ont, ont cherché à se soigner. Maintenant, on trouve aussi dans les tombes chinoises, et notamment sur le site de Marwangdui, euh, des textes qui ont été euh, qui témoignent de l'existence de points d'acupuncture. Ces tombes ont été fermées en 168 avant notre ère, euh, donc c'est donc deuxième siècle avant notre ère. Et puis, en fait, la médecine rentre dans l'histoire avec les textes qui sont écrits. Et les plus anciens qui nous sont parvenus, ce sont ces textes donc du deuxième siècle avant notre ère pour la médecine chinoise, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est plus ancienne que la médecine ayurvédique, mais On a tenté dans cette exposition, euh, déjà de faire avec les objets qu'on avait, parce que c'était difficile d'avoir évidemment ces textes euh, très anciens. Pour nous, les textes que l'on montre, en tout cas les manuscrits, proviennent du site de Dunhuang, donc déjà 9e, 10e siècle, ce sont des, des œuvres tout à fait vénérables. Et puis, euh, pour, euh, j'essaie de, de rebondir sur ce, cette question qui est très croisée, mais le lien entre l'esprit et, euh, le, et, et la médecine, il est, euh, il est intime en fait, il est dès le début, puisque dans les tombes chinoises, on, on, on va aussi trouver des os euh, divinatoires. Euh, en fait, on va poser d'abord des questions aux dieux, puisque euh, au début de la médecine, on explique euh, les douleurs, on explique la maladie eh ben, par euh, l'influence, euh, l'influence divine. Et donc, dans un premier temps, on va tenter de, 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 de s'attirer les, les, les bienfaits des dieux. Et puis pour ce qui est des influences, eh bien là, elles sont, elles sont évidentes. Euh, on a tendance à associer souvent, en tout cas moi j'associe souvent euh, la pratique de la prise du pouls à ces médecines asiatiques. Prise du pouls qui est aujourd'hui commune euh, aux trois grandes traditions, l'Inde, la Chine et puis le, le, le Tibet, enfin en tout cas la zone himalayenne. Mais à la base, par exemple... En Inde, pour la médecine ayurvédique, il n'y a pas de prise de poux. C'est euh, dans les textes, donc dans le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita, qui sont les deux grandes collections. On dit collection parce qu'en fait, c'est des il n'y a pas un seul auteur, c'est plusieurs auteurs, c'est une compilation. Il n'y a pas de trace de poux. Pourquoi eh bien, parce que ceux qui pratiquent la médecine, qui sont généralement des brahmanes, donc des gens qui sont de haute caste, n'ont pas le droit de toucher des personnes qui sont dites inférieures dans les castes pour des raisons de pureté. Donc, évidemment, pas de prise de poux. Mais on sait que l'influence chinoise est importante et que donc, dès le XIIIe siècle, il y a euh, une influence de la Chine euh, sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur cette prise de poux qui va devenir assez particulière pour euh, la médecine ayurvédique. Pourquoi eh bien Parce qu'on va avoir tendance à voir, prendre la prise de poux avec trois doigts, un pour chaque ça donc, afin de ressentir la puissance de, des uns par rapport aux autres et donc de potentiel déséquilibre. Euh, aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas depuis 1947 en Inde, on enseigne la médecine un peu différemment. Elle, est, elle, est, euh, elle s'accompagne aujourd'hui d'un, d'un parcours euh, plutôt tourné vers la médecine dite occidentale. On mélange les deux. Euh, mais voilà un petit peu comment s'influencent les médecines les unes par rapport aux autres.
0: Et pour continuer d'explorer de décrypter hein, ces médecines d'Asie dans ce rapport à l'équilibre, au bien-être, si en Occident, ces médecines d'Asie sont dites décrites comme des médecines naturelles, quelle est justement l'importance de la nature, de ces plantes, du végétal, de toutes ces choses que la Terre produit, mais aussi donc de l'animal Et comment cette nature est-elle là pour soigner, soulager les corps et les âmes
1: Alors, c'est une... j'allais dire c'est une très bonne question. <rire> Effectivement, la nature est au cœur... Euh de la pharmacopée, déjà. Euh, on le voit dans la représentation artistique, puisque je rappelle que cette exposition, c'est d'abord une, une exposition euh, qui se veut à, une exposition d'art. Et euh, l'on voit euh, eh bien, des représentations euh, taoïstes, où il y a des immortels qui vont cueillir des plantes dans la forêt, notamment des champignons d'immortalité, mais tout un tas... Alors nous, en français, on dit herbe mais on nous a rappelé... Notre comité scientifique nous a dit que « herbe est un, une mauvaise traduction anglaise. Il faudrait plutôt parler de « simple bon, ». C'est un terme un petit peu technique, mais quand même assez précis. Donc, ces herbes que l'on va conditionner. Et donc, en fonction de l'endroit où l'on se trouve, eh ben, ces herbes vont provenir soit de la forêt luxuriante, notamment pour ce qui est euh, de l'Inde. Je reviens à l'Inde parce que c'est un peu mon cœur de travail, désolé. Mais pour les montagnes, les montagnes aussi euh, en Chine. Et donc, cette nature que l'on a souhaité euh, aussi euh, ramener dans l'exposition par des biais scénographiques, en mettant notamment des, des, des représentations de forêts euh, au, sein des, euh, au, sein de, au sein des espaces, nature La de laquelle provient les, les matières médicales végétales, mais aussi les matières minérales. Parce qu'il faut savoir que chez les taoïstes, euh, dans un premier temps, euh, les taoïstes, je grossis, cherchent l'immortalité. Cette immortalité peut être euh, atteinte par deux voies. La première, euh, c'est l'alchimie dite interne. Donc on va consommer du mercure, euh, voilà. Donc c'est vraiment des alchimistes euh, pour essayer d'atteindre cette, cette immortalité. Et euh, très vite, on va se rendre compte que, évidemment, ça a tendance à, c'est un peu difficile à, d'atteindre l'immortalité de cette manière-là. Donc on va développer la, la, l'alchimie externe et Là, on ne va plus utiliser de médicaments, mais on va recourir à des moyens de visualisation interne, d'où la présence de, paysages, de représentations de paysages internes dans l'exposition, et donc une manière de se figurer, de rentrer à l'intérieur de son propre corps, d'aller à la rencontre des dieux qui se trouvent à l'intérieur de son corps, de comprendre la manière dont les énergies circulent à l'intérieur de ce corps, et donc de pouvoir apaiser et contrôler le flux qui est à l'intérieur.
0: Et vous l'avez évoquer hein, aujourd'hui comme l'exposition est présentée dans un musée lié aux écritures dites plastiques des arts asiatiques un lieu peuplé donc d'œuvres d'art en Asie dans la pratique de la médecine quel est justement ce lien aux objets comment certains de ces objets sont-ils aujourd'hui définis donc comme des œuvres d'art et à l'origine quel était le rôle de ces objets et comment les artistes s'approprient justement les pratiques de la médecine dans leur propre écriture Plastique.
1: La question de l'art dans les arts asiatiques est toujours une question un petit peu euh, difficile puisque même la notion d'artiste est elle-même euh, difficile, enfin, très différente de la manière dont nous on l'entend. Peu d'œuvres que vous avez vues dans cette exposition sont signées et de manière générale, puisque nous sommes dans les salles du musée, peu d'œuvres sont signées. Donc la notion d'artiste à ce titre-là, elle est complexe. Euh, ce, que non, ce que l'on a montré... Euh, Pour nous, occidentaux, sont des œuvres d'art par leur qualité esthétique, plastique, mais à la base, ce sont des œuvres qui servent véritablement, ce sont des œuvres qui sont faites. Et le beau, d'une certaine manière, participe aussi de l'élévation du caractère même divin de ces œuvres-là, la, la rendre belle, c'est la rendre au-dessus des hommes. Et donc, je, par exemple, si vous prenez l'exemple d'une représentation d'un, d'une peinture du, du Purusha, donc le Purusha, c'est cette, bah, déjà, c'est le support de l'affiche, donc c'est cet être cosmique, c'est, 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 c'est ce premier homme cosmique euh, qui, euh, qui, qui a été euh, au fondement de la création euh, du monde, puisque c'est son sacrifice euh, et son démembrement qui créent les différentes parties du monde. Cette œuvre-là, cette peinture, par sa plastique, même si on ne la comprend pas, et là, je, j'extrapole, et pardon, je dépasse un tout petit peu votre question, mais même si on ne connaît absolument rien euh, aux médecines asiatiques, voyant cette œuvre, je pense qu'on ne peut pas ne pas la regarder, ne pas être figé, ne serait-ce que par l'intensité du regard qui est développé. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces œuvres, elles sont, elles sont belles, évidemment, parce qu'elles sont mises les unes au regard des autres, elles sont considérées comme de l'art puisqu'elles sont mises les unes au regard des autres elles participent aujourd'hui d'un discours mais on pourrait très bien les utiliser dans un autre discours euh, par exemple on a choisi de mettre le portrait de Jayavarman VII, qui est un, euh, donc, ce roi Khmer qui est euh, une, une représentation insigne un des, euh, des collections nationales et des collections du musée Guimet mais avec ce roi on pourrait dire bien d'autres choses lui qui est fondateur des hôpitaux euh, au, au Cambodge son portrait relève euh, un peu d'un sommet de la création de la, de la création artistique, mais on pourrait très bien le mettre dans un autre type de discours. Donc je dirais que ce qui les rend belles, c'est aussi la manière dont on a réussi. Enfin, c'est pas c'est pas grâce à nous, elles sont belles de base, mais cet art, on a réussi à les mettre les unes par rapport aux autres, et je crois que c'est ça qui participe aujourd'hui, puisque à la base ces œuvres-là, elles sont faites pour servir. Ce sont des œuvres qui sont créées dans le but de guérir.
0: Alors, on arrive déjà à la conclusion, mais avant de conclure l'entretien, c'est peut-être parce qu'au fil des siècles, entre Occident et Orient, on va dire que les médecines s'influencent. Donc, aujourd'hui, quelle est la part de l'une, de l'autre Parce que ces médecines dites as, enfin, asiatiques, oui, sont vraiment dans notre quotidien, ici, en Occident.
1: C'est tout à fait vrai. En fait, c'est un peu le point de départ de, de l'idée de base, c'est de voir qu'au-delà d'un sujet d'exposition, au-delà d'un sujet qu'on a voulu euh, tourner vers les beaux-arts, c'est aussi un phénomène de société. On voit le développement d'un certain nombre de choses. Euh, et là, je dépasse, je vais dire, carrément le, le seuil de cette exposition. Si on prend l'exemple du yoga, on voit bien que le yoga lui-même est une forme de soft power euh, de l'Inde. Et donc, puisqu'il le président Modi a créé un ministère du yoga. Euh, donc, elles influencent, d'une part, euh, d'une certaine manière, elles ont un phénomène de mode, mais euh, plus sérieusement, aujourd'hui, on voit bien que la médecine occidentale revient un petit peu sur ces principes, euh, de dire, bon, ok, on ne va pas juste soigner des gens, mais ces soins peuvent avoir des effets. Comment peut-on euh, contrecarrer ces effets euh, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le bien-être du patient participe de sa guérison, comment euh, le mettre dans des conditions mentales euh, telles qu'il puisse lui-même non pas s'auto-guérir parce que évidemment lorsqu'on a des maladies aussi graves qu'un cancer ou d'autres maladies euh, tragiques, il faut dire les les mots, euh, le simple fait de de méditer euh, va sans doute aider le le, le patient à se mettre dans des conditions euh, si elles sont accompagnées de traitements traitements, euh, thérapeutiques. Mais dans l'autre sens, on voit bien aussi que les médecines occidentales ont influencé les médecines asiatiques, qui pour la plupart ont intégré aujourd'hui, dans leur parcours d'enseignement, l'enseignement de la médecine dite « occidentale » dérivée de Galien, euh, on sait que depuis 1947 en Inde, notamment à l'université euh, de Varanasi, donc l'antique Benares, qui est une des grandes universités ayurvédiques, il y a d'abord un parcours où vous suivez un enseignement euh, d'anatomie et de principes euh, de médecine occidentale qui est couplé avec un parcours euh, de médecine ayurvédique, mais c'est exactement la même chose en Chine et c'est exactement la même chose au Japon. Et en Corée, et ces pays comptent des hôpitaux qui sont... Euh, à la pointe de la technologie, ils sont aujourd'hui même fabricants et de, et de médicaments on l'a vu pendant la crise, il faut aussi le dire euh, voilà, l'un est l'un des grands producteurs de paracétamol, notamment, euh, euh, mais pas que là aussi euh, d'amoxicilline et euh, donc c'est ainsi que qu'elles s'influencent les unes des autres, mais ça on a tenté de le montrer alors on n'est pas remonté aussi proche de nous, on a justement essayé de montrer un petit peu là le, le début de ces influences qui remontent à, à, au XVIIe siècle avec euh, bah les premiers contacts des occidentaux, mais en fait la date butoir c'est un petit peu le, le, la fin du XVe siècle avec la découverte par les portugais du passage au, au sud de l'Afrique, ils vont s'implanter à Goa et à partir de là ils vont découvrir une pharmacopée absolument extraordinaire qui sera euh, compilé dans des ouvrages, parce qu'évidemment à l'époque, je, je vais dire une, une, une énormité mais il n'y avait pas de photographie évidemment donc euh, on va graver ces, ces, on va graver ces, ces plantes euh, les compiler dans des encyclopédies qui deviennent vraiment des, des sommités de, et de la création artistique mais qui permettent de se rendre compte vraiment de ce à, de ce à quoi peuvent ressembler ces plantes et ces plantes vont, servir à, euh, vont être ramenées en Europe plantées dans, dans, les dans les jardins royaux. Ils vont servir euh, d'études pour les différentes facultés de, pharmace, de pharmacie. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elles feront aussi la richesse euh, des compagnies des Indes orientales, puisque aujourd'hui, l'une, par exemple, si je reviens encore une fois à l'Inde, mais euh, voilà, c'est, c'est une déformation professionnelle, euh, l'une des, des épices que l'on connaît sans doute le mieux, c'est le curcuma. Le curcuma qui épices, nos, les plats que, que l'on aime, qui est les couleurs de jaune, qu'on appelle le safran d'Inde, euh, et ben ce curcuma a la capacité de, de, d'agir en même temps sur les trois humeurs, donc les trois dosas dont j'ai eu l'occasion de, de parler. Et donc, en ce sens-là, c'est une panacée. Donc, je vous recommande vivement de consommer du curcuma le plus souvent possible.
0: <rire> et enfin, pour donc conclure notre entretien... Et pour parler de l'exposition dans sa globalité, comment avez-vous construit et articulé celle-ci Comment les trois médecines d'Asie y dialoguent-elles Et comment le public va-t-il interagir avec ces trois médecines d'Asie et découvrir l'importance de cet équilibre
1: Nous avons tenté, dans un premier temps, de les présenter séparément les unes des autres, afin que, justement, de donner les clés de lecture de ces trois médecines euh, au public. Nous avons tâché de rendre les, les, les concepts, euh, les idées et les textes les plus compréhensibles possibles, les plus simples. Parce que déjà, d'une part, ce qu'on m'a pas rappelé, c'est que ni Aurélie Samuel, ni Thierry Zéphir, ni moi-même, qui sommes les trois commissaires de cette exposition, ne, sont, ne sommes médecins. Voilà. Euh, donc on s'est entouré d'un comité scientifique euh, de spécialistes, mais nous, nous n'étions pas médecins. Donc nous avons retranscrit ce que nous avons compris, l'intérêt que nous avions pour le sujet, pour le public. Donc dans cette première partie... Nous avons séparé ces trois trois médecines. Et puis pour rendre la chose euh, sensible au sens euh, euh, de l'expérience, on a voulu représenter euh, la circulation des fluides via une installation vidéo qui parcourt cette première partie et qui, d'une certaine manière, euh, représente à la fois... le le, le réseau sanguin qui peut peut être à l'intérieur des corps, le réseau des des canaux de circulation des flux des énergies, mais aussi, si on extrapole un petit peu, puisqu'il y a toujours cette relation au microcosme et au macrocosme, une vue satellite d'un fleuve qui se jette dans la mer, et qui est une image qui qui, qui est parlante, et qui se rapproche très bien de la circulation des flux. Et puis ensuite, il y a ce développement autour du lien entre le divin et les les médecines, mais pour rendre l'expérience sensible, on a voulu emmener vraiment le visiteur dans, un, dans une forme d'ailleurs, je ne dirais pas un voyage parce que c'est sans doute un petit peu exagéré mais euh, si ça marche on sera très heureux mais en tout cas dans un ailleurs euh, avec une disposition des espaces rythmés et ça c'est le scénographe qui a vraiment compris notre, notre volonté on voulait que les énergies circulent le mieux dans cette exposition là et je crois que, bon je le dis parce que je suis commissaire mais je crois que c'est réussi donc les énergies circulent on passe ensuite dans une dans une deuxième partie qui est un peu un parcours de santé puisque on rencontre le médecin on voit le diagnostic et puis ensuite les différentes manières de le traiter dans un espace courbe avec une vitrine qui représente une apothicaire rêvée euh, reflétée par un miroir qui donne une ambiance assez chaleureuse euh, et puis trois petits euh, cabinets euh, représentant le massage les techniques euh, énergétiques comme le qigong le tai chi et puis cette pièce comme une cellule de, de méditation euh, où l'on a limité le nombre d'œuvres à trois, euh, qui est assez sombre, euh, mais qui reste quand même très chaleureuse, où l'on peut s'asseoir, écouter une méditation. Si l'on veut s'y laisser, c'est une méditation de base, puisque c'est celle du souffle, le souffle qui est, nous traverse. Et puis ensuite, on traverse cette grande, ce grand espace dédié aux médecines de l'âme, qui, je, j'ai eu l'occasion de le dire pendant ce, ce, cet entretien, euh, participe vraiment de la prévention des maladies, avec deux grandes alcôves la première dédiée euh, au au chamanisme coréen puis la deuxième allée aux différentes traditions d'exorcisme dans une mise en scène qui euh, là aussi laisse quand même beaucoup de place à l'espace malgré le fait que vous avez répété qu'il y avait 300 œuvres. j'ai pas le sentiment qu'on soit trop étouffé par celle-ci et puis on termine euh, dans cette galerie j'allais dire d'entrée, mais en tout cas pour les, les plus connaisseurs du musée Guimet, ils seront surpris de voir que cette entrée est en fait la sortie, mais ça marchait comme ça en fait, ça marchait le mieux d'avoir ces, ces quatre parties bien distinctes afin que le public puisse comprendre au mieux, l'aider à comprendre, à se plonger dans, cette, dans cet univers qui n'est pas toujours simple, et donc on termine par ce dialogue entre Orient et Occident dans une ambiance que l'on a voulu recréer sous forme de, d'une bibliothèque un petit peu universaliste avec ses livres, et je crois que c'est ainsi que nous avons voulu rendre l'expérience sensible vis-à-vis de ces de ces traditions médicales. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par Francefeiner.com